1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios
2: No thanks to you No thanks to you
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves, jueves 9 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todos los días. Tempranito, gracias por acompañarnos, por conectarse en punto de las seis que arrancamos esta barra informativa. Todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el resto de la ciudad, eh, en el resto de la República Mexicana. También a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de radio por internet o escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Y comenzamos este jueves con un poquito de música, antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando a nuevas bandas que han pues, salido recientemente a la luz. Esta que escuchamos de fondo es una banda californiana que se llama Oliver Tree. Y la canción Battleship es eh, pues una banda que logró reconocimiento internacional en el 2021 y el año pasado lanzó su segundo álbum de estudio que se llama Cowboy Tears. Y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Reportes trimestrales positivos. a Minora por el momento. Preocupación monetaria con las alzas de, in- de tasas de interés. Si habrá recesión en Estados Unidos, pero llegaría. Más tarde, dice PIMCO, y subió 12% la inversión extranjera directa eh, de, en México el año pasado. Las manufacturas son las más beneficiadas. Vamos a hablar también sobre el dato de la inflación que acaba de salir hace unos minutos, que tuvo pues un, eh, se estuvo en 7.91% anual la inflación eh, del de primer mes del año, la inflación de enero. Le vamos a entrar a los detalles con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gerardo Flores sobre Disney, que prevé recortar hasta 7 mil personas para ahorrar costos, se suma al resto de muchas otras empresas en este caso no tanto de tecnología sino de producción de contenidos eh, pero bueno, están recortando en las empresas eh, eh, muchos puestos de trabajo y ya comienza a preocupar esta tendencia en muchos sectores, vamos a hablar también con Enrique Díaz y Fante, director del director cent- del sector financiero del centro Estudios Espinoza e Iglesias vamos a platicar sobre las pensiones en México, una bomba de tiempo, sin lugar a dudas para el gobierno federal, no necesariamente para el actual del presidente del observador, pero sí para los siguientes, las pensiones son, pues, un eh, tema implicarían 6.4% del PIB en el 2024 lo que está estimado el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y hablaremos también con Jesús Carrillo, del IMCO, sobre este dato de la inflación, y le vamos a entrar a otros temas, aquí en Bitácora de Negocios, todo lo que sucede con esto. Este tema de Elon Musk y su planta de Tesla, si no es en en Nuevo León, en el Estado de México será en Hidalgo, en fin, en fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este jueves 9 de febrero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
2: Thanks to you, no thanks to you is true.
4: De acuerdo con las cifras preliminares presentadas por la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa que llegó al país en 2022 totalizó 35.292 millones de dólares, la cifra más alta desde el año 2015 cuando el monto se ubicó en 35.944 millones de dólares. El director de Franklin Templeton México consideró que dado que la Junta de Gobierno del Banco de México podría dar la percepción de inmadura en términos de conocimiento, es probable que no bajen la tasa tan rápido como se espera para quitar esenciales. Esa imagen. Banamex cayó al cuarto lugar entre los grandes bancos de México a un año del anuncio de su venta. BBVA se mantuvo como la principal institución financiera en nuestro país. La Cámara Nacional de Aerotransportes hizo un llamado al gobierno a trabajar juntos y recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Se reunió con diputados de diferentes partidos para fijar la postura de la industria ante la iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil. El reporte Índice de Preparación para la Transición Energética, elaborado por Siemens Energy, reveló que América Latina es la región Más rezagada a nivel mundial en reflejar resultados hacia la transición energética, ya que la madurez de su sistema solo alcanza un avance de 22%. El
1: editorial.
3: Oiga, hay una historia interesante que tiene que ver con la salida del ex consejero jurídico, Julio Scherer. ¿Se acuerda usted de que pues eh, lo, le pidieron la renuncia o él la entregó, la puso sobre la mesa? Y que bueno, ahora que está, pues no quiero decir peleado, pero sí que hay muchas diferencias y muy públicas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues quizá añore un poco el presidente López Obrador a su exconsejero eh, jurídico, quien para bien o para mal, tenía vínculos estrechos con integrantes del Pleno de la Corte, con ministros, con ministras, con el entonces presidente Arturo Saldívar, que además pues era también muy cercano al presidente López Obrador. Y bueno, pues ahora eh, no no hay esa relación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto la ha, in, ha intentado eh, pues eh, de tratar de de estar cerca de algunos ministros, incluso con la actual ministra presidenta Norma Piña, pero no ha sido posible y al revés, no ha ido subiendo de tono los mensajes públicos, sobre todo del presidente Absorador. Ayer dijo que por él, por cierto, está la ministra la presidenta Norma Piña como como presidenta de la corte en fin que lo dijo de un, más o menos en un tono sarcástico pero pero bueno el presidente el Obrador eh, sin duda alguna no tiene buena relación con el poder judicial ni con la corte y rápido le cuento y escribí de eso en mi columna del Universal pero finalmente lo que terminó precipitando la salida de Julio César era además de muchos temas ahí de que se usa esa oficina para hacer negocios a través de operadores fue creerá usted los vapeadores que se prohibieron, hay una regulación, le entró ahí la secretaria de Salud, en particular Hugo lópez Gatel, que trae una cruzada, eh, y además de, digamos, una cruzada que viene desde el presidente López Obrador, en contra ya sabe, de los productos chatarra, en contra de los cigarros, en contra de los cigarros electrónicos y de los vapeadores. Resulta que, pues el ex consejero jurídico le quiso dar la vuelta a estas regulaciones, le comentó al presidente López obrador que, que ciertos eh, digamos ciertas fracciones arancelares que se incorporaron a un decreto que hizo el gobierno pues no afectaban en realidad la salud de las personas, sobre todo de los niños de los jóvenes y entonces se retiró de este decreto que publicaron en el en el diario oficial y después pues Hugo López gatel le fue a decir al presidente que en realidad lo había engañado su consejero y fue ahí lo que terminó de romper de romper el hilo que quizá ya para entonces estaba pues delgado en, fue en octubre esto del 2021 eh, cuando se cuando se cambió el decreto re, re, corrigió finalmente el presidente el Obrador, pero así pues acabó la influencia del ex consejero jurídico del presidente y ahora su ex, tiene una ex consejera, una consejera perdón jurídica que la verdad es que no se ve mucho de los trabajos que hace ahí en relación con el legislativo con el poder judicial con eh, pues otros eh, con otros poderes fácticos, vamos a decirlo así como la tenía Julio Scherer, pero Pues así las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Gerardo
3: Flores, nuestro colaborador de los jueves. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
3: Gusto saludarte como siempre. Oye, pues se eh, están recortando empleos en muchas empresas de Estados Unidos, en muchas empresas tecnológicas, sobre todo en desbandadas. Se han ido mmm, varios miles de empleados de estas compañías como Google, como Facebook o eh, Alphabet o Tesla o Amazon. Y ahora el caso de Disney que prevé recortar siete mil personas para ahorrar costos. ¿Cómo estás viendo este panorama?
5: Pues sí, digo, es un panorama complicado que ha sorprendido justamente que que sean las empresas tecnológicas que que habían estado creciendo mucho, eh, pero que pues eh, digamos que en el último año también se han enfrentado a un golpe de realidad, ¿no? En el sentido de que que los mercados no se han desenvuelto eh, conforme a los planes originales que tenían ellos en, en materia de inversión eh, y pues han tenido que, que ajustar sus planes para pues, enfrentar estas nuevas realidades no eh, y es el caso de disney que en el que en el tema de los eh, que enfrenta por ejemplo una una feroz competencia en el mercado de streaming y a quien no se le han dado tampoco los los resultados que esperaba en ese mercado y donde pues al igual que empresas como Netflix o Amazon o HBO, eh, pues hubo un momento en que decidieron invertir fuertes cantidades en la producción de contenidos, ¿no? Eh, el otro día yo revisado unos datos y, y en tan solo tres años el el catálogo que está a disposición de la gente en streaming ha crecido de manera vertiginosa casi 50% en, en el curso de tres años, ¿no? Y eso le ha complicado eh, las decisiones de elección a la gente y ya no es tan feliz como antes cuando se sentaba frente a la pantalla a elegir una película o un programa, eh, porque estaba tallando más para encontrar lo que desea no Y eso le ha pegado a Disney, eh, por un lado le ha pegado también el tema de los parques, eh, y, a, y eso se juntó, digamos, con una mala gestión eh, que obligó a que Disney removiera a su anterior CEO eh, apenas en noviembre pasado y tuvieran que traer del retiro al legendario Bob Iger que dirigió Disney casi durante 15 años, ¿no? y él eh, eh, a partir de noviembre que entró eh, pues, eh, emprendió una serie de ajustes en la en la planeación eh, de, de Disney y es lo que anunció ayer este plan para recortar siete mil empleos para recortar 5 mil millones de pesos de dólares, perdón, en costos para reorganizar eh, pues lo que es la empresa Walt Disney Company en tres grandes bloques, digamos, este, para eficientar eh, pues procesos y todo este este tipo de decisiones que implican un, un reajuste de esta naturaleza, ¿no? Entonces, pero lo que yo diría es que los mercados no lo tomaron mal, eh, hay decisiones de este tipo que luego los mercados eh, la toman con pesimismo, en este caso no lo tomaron mal, no ha crecido mucho la acción, pero tampoco sufrió un golpe, eh, está en terrenos positivos desde el anuncio, y pues habrá que ver, este, pues porque se vienen tiempos complicados, como decías tú, no, es, no solo es el caso de Disney, son las grandes tecnológicas que están teniendo que enfrentar pues pues
3: problemas de
5: crecimiento, ¿no?
3: Sin duda alguna, y además la competencia que ha ha arreciado en todo este sector, hablando de Disney, de los generadores o productores de contenidos con las plataformas de streaming, eh, y que de pronto, pues eh, 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 la gente va decidiendo cuál es la que quiere quedarse. Antes tenías cuatro o cinco de estas suscripciones, y ahora la gente de pronto ha ido discriminando y se queda con una o dos, y ahí está el problema para muchas de ellas, ¿no?
5: Sí. Sí, 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 y, y te decía, también hay un, hay un problema para la gente que ahora se está tomando más tiempo. En, cuando tú te prendes la pantalla, te en promedio te estás tomando más tiempo para decir qué quieres ver, y eso, eso está representando un problema para las grandes plataformas también.
3: Uh-huh. Pues ya veremos qué sucede con, con todas estas compañías y quiénes pues, terminan fortaleciéndose o de plano sucumbiendo ante sus competencias. Muchas gracias, como siempre, mi querido Gerardo. Te mando un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un abrazo igualmente. Es Gerardo Flores. Gerardo Flores R. está en Twitter. Sígalo y vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya se dio a conocer la inflación del primer mes del año estuvo por arriba de lo que esperaba el mercado. Y bueno, pues ahí vemos también rápidamente con el repaso de lo que más subió en este primer mes, eh, los efectos de algunos de las actualizaciones que se hicieron justamente al inicio de 2023. Y bueno, encabezan la lista, loncherías, fondas, torterías y taquerías, cigarros, gasolina de bajo octanaje, plátanos, refrescos envasados, vivienda propia, restaurantes y similares, pollo, derechos por el suministro de agua y también el limón por el otro lado, pues eh, lo que más bajó Mario fue el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, el gas doméstico, cebolla, servicios de telefonía móvil, gas doméstico natural, y también la ropa de abrigo, y se tendría que ver también con el cambio justamente del clima, y bueno, pues te comento también que eh, las... eh, acciones, el petróleo y el oro subían y el dólar bajaba mientras los inversionistas examinaban los informes de resultados trimestrales, los datos de la inflación alemana y los discursos de varios dirigentes monetarios de la Reserva Federal en busca de pistas sobre el número de alzas de tasas que se avecinan y bueno y esto pues eh, aplacó por lo menos eh, de manera temporal las preocupaciones justamente sobre el futuro monetario en Estados Unidos y el resto de los países y hablando de Estados Unidos fíjate que ayer el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, que es Neil Kaskari, afirmó que los agentes en los mercados financieros confían más que los banqueros centrales estadounidenses en que la inflación baje rápidamente al 2%. Espero que tengan razón. Esto dijo ayer. Sin embargo, agregó que el trabajo de la Reserva Federal es asegurarse de que la inflación caiga y para ello la mayoría de sus colegas creen que las tasas tendrían que subir por encima del 5% y sin duda posiblemente más y luego permanecer en ese Nivel durante mucho más tiempo. También te comento que la gestora de de bonos estadounidenses, una de las más importantes del mundo, Mario Pacific Investment Management Company, mejor conocida como PINCO, mantuvo su previsión de que la economía estadounidense se encamina hacia una recesión, a pesar de los recientes datos que indican una resistencia económica que podría llegar más tarde de de lo previsto. Pero sigue siendo probable el tema de la recesión en Estados Unidos. Y bueno, hablando del tema de la inteligencia artificial, el, el tema que sucedió ayer, Mario, muy comentado, incluso tuvo repercusiones en el nivel de las acciones de Google. Y es que ayer publicó un anuncio en Internet en el que se esperaba eh, la presentación justamente de su chatbot que se conoce como Bar que bueno, pues tuvo un error, Mario, y ahí fue donde empezaron a generar mucho las dudas, un error en la respuesta. Bueno, Netflix, fíjate que la cantidad que es muy interesante, 100 millones de personas comparten su cuenta de Netflix y esto pues está la compañía está dispuesto a acabar con esa situación, lo hará de manera progresiva. Y bueno, pues al final del día también habla de esta estrecheza en los márgenes que platicabas hace un momento de las plataformas de streaming, se acabó la época de oro quizás por la competencia y los Mayores costos. 18,86 el tipo de cambio, así es como está aconteciendo, regresa abajo los 19 pesos. Con esto tenemos una ganancia anual superior al 3%. Buenísimo, gracias mi querido
3: Robert y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
2: ¡Ay!
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos de la mañana y regresamos escuchando un poco de música. Antes, dinos con la segunda parte de la información. Estamos escuchando esta semana, ya le decía, canciones de nuevas bandas, la sangre nueva de la música. Bandas que han salido a la luz recientemente y es el caso de esta californiana que escuchamos de fondo, se llama Oliver Tree y la canción Battleship es una banda que lanzó su primer, su primer álbum hace un par de años y logró ya reconocimiento internacional y el año pasado lanzó su segundo álbum de estudio Cowboy Tears. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: 2022 México se colocó como el segundo socio comercial de Estados Unidos con una participación de mercado de 14.7 por ciento ligeramente por debajo de Canadá e imponiéndose a china de acuerdo con la oficina del censo estadounidense el pleno de la cámara de diputados aprobó el dictamen por el que se expide la ley de protección del espacio aéreo mexicano la cual Establece que el estado mexicano tendrá el dominio pleno del espacio aéreo y establecerá facultades a otras dependencias del gobierno federal José Ramón Medano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, destacó que la relocalización de las cadenas de suministro impulsará crecimientos de doble dígito en el transporte terrestre. De acuerdo con los retos para 2023 identificados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, hasta el año pasado 374.969.6 millones de pesos, distribuidos en 18.3 millones de cuentas de ahorro para el retiro, se encuentran abandonados por sus titulares por lo que uno de los retos del sistema es encontrar a los dueños.
1: Entrevista.
3: Y ya le decía, vamos a platicar... Con Enrique Díaz Infante, él es director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Mario, el gusto es mío. Pues mira el tema de las pensiones siempre es un tema importante por lo que significa primero las pensiones para los trabajadores importantes de, de importante saber de qué vamos a vivir en nuestro retiro pero para el gobierno federal para las finanzas públicas para el presupuesto siempre pues es una carga que está crece y crece y que hay una bomba de tiempo porque se tendrá que hacer una otra reforma o sea, se hicieron reformas a, la pension, a las pensiones de las afores no de, de, digamos que ahora sí que los privados pero faltan las pensiones públicas que el gobierno es el que viene arrastrando y viene y, y vienen incrementándose cada vez más y hacia el 2024 según su eh, un, un documento un análisis que hicieron ustedes van a, a alcanzar el 6.4 del pib eh, importante lo que sucede con el tema de las pensiones eh, Enrique cuéntanos un poco de este de este estudio que elaboraron
8: Sí, Mario, este, como bien señalas, eh, es, es un tema preocupante. Se han hecho reformas eh, positivas en, en este sexenio en el tema de, de, de las pensiones. Eh, de las pensiones, las asistenciales, pues se universalizó, 65 mayores. El tema de las afores, pues, se trabajó en, en eh, subir la, la aportación obligatoria, lo cual fue muy, muy bueno. Y, este, y, y se ha trabajado en, en, en tratar de ampliar la... Este, eh, la cobertura, una eh, mayor tasa de reemplazo, gracias esa mayor aportación obligatoria, pero el gran pendiente es una reforma fiscal, Mario. Y como tú y yo sabemos, pues si no es una reforma fiscal, esas pensiones mínimas garantizadas que se han eh, establecido para quienes no alcancen las semanas de cotización, en el caso de, de, de las pensiones AFORES o en el caso de las asistenciales de 65 y mayores, no hay esa reforma fiscal, pues no vamos a poder aguantar ese, ese peso de las pensiones. Y ya no digamos el caso de las de beneficios definidos, que es las mm. trabajadores ISTE trabajadores INS, este, que tienen un gran peso en, de, 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 en las finanzas públicas. Entonces, sí se nos está convirtiendo en un gran problema. Como bien señalabas, esto ha ido creciendo. Este, eh, actualmente, el año pasado gastamos 5.3 puntos porcentuales del PIB en el pago de pensiones. Y tú, Mario, me dirás: bueno, si es mucho, es poco. Este, pues en el 2017 gastamos eh, 3.7 por ciento, hoy estamos en 5.2 y se calcula que para el 2024 estaremos gastando 6.5 puntos porcentuales en eh, en el pago de pensiones y que el pasivo pensionario total eh, en 2015 estaba calculado en 120 puntos porcentuales del PIB. Es decir, Mario, ni todo eh, eh, el PIB de un año del país, o no, sea, tenemos que pagar en un solo momento, no es el caso en el tiempo. Entonces, si tienes que pagar en un solo momento eh, eh, la, el pasivo pensionario, pues no, no, no alcanza. Entonces, sí tenemos que hacer una reforma fiscal. Eh, entonces, hay que celebrar que se, ha, eh, se mejoró la cobertura, el J se reemplazó, pero tenemos un problema de sostenibilidad muy fuerte.
3: Uh-huh. Ese, es, ese es el asunto que no se ha ido a fondo en este tema de las pensiones Hablábamos de lo que se hizo con las Afores y obligar a los patrones a aumentar las las aportaciones que hacen a las cuentas individuales de los trabajadores Que creo que es un avance y que era un tema, me parece a mí, hasta de justicia también laboral con muchos trabajadores Pero, pero el asunto de fondo no se ha arreglado, como dices, hay necesidad imperante de hacer una reforma fiscal y también de hacer una reforma pues a estas pensiones que ya nos decías de Pemex, fede, de, del, del, del gobierno federal, pues que son, son muy costosas y siguen aumentando y aumentando. Y esas pensiones, si sí, hay que decir, hay unas pensiones doradas también, no, para algunos de los extrabajadores, de, por ejemplo, de estas, dos, de estas dos empresas del Estado o empresas productivas del Estado que, que, que se siguen acumulando. Y el asunto ahí es que en el presupuesto de cada año, pues cada vez también eh, toman más espacio ¿no? de los recursos que se generan eh, de forma eh, anual eh, para para el gobierno y son de, digamos que de estos gastos fijos que no, que como el pago del servicio de la deuda y algunos otros, pues tiene que sacar sí o sí el, gobe- el gobierno, ahí ahí no ahí no se puede reetiquetar para otros fines, ¿no?
8: Así es, Mario, y lo peor es que para para sí o sí pagarlas, a lo que se le ha ido quitando desde que se de Peña Nieto y lo que va de esto, se llevamos casi una década se le está este, reduciendo el gasto público en educación, salud e infraestructura. Es decir, estamos comprometiendo la capacidad de crecimiento del, del, del país a lastimar el capital físico y humano, y esto con impactos negativos en la movilidad social. O sea, la gente, si no le, si no le da salud, si no le educas... Y si no hay infraestructura para que se puedan eh, mover a sus lugares de trabajo, no se van a poder insertar exitosamente en el mercado laboral y entonces no van a tener mejores condiciones de vida, no va a haber bienestar socioeconómico. Entonces, sí es lamentable que por dar pensiones que tienen un gran rendimiento electoral, y eso a que se reconoce, ¿no? y eso lo saben muy bien los políticos, por, por, por dar pensiones se le está matando está matando el capital físico y humano y comprometiendo la movilidad social. Y es algo que nos preocupa muchísimo en el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Uh-huh. Y ahí dicen
3: en su estudio también que, lo que ya nos comentabas Enrique, para finales de este sexenio eh, los recursos destinados a las a las pensiones pues se eh, superan y, y van a seguir superando a eh, los presupuestos que hay para atender los temas de salud, los presupuestos para educación, para el gasto en infraestructura eh, y, y, y se gasta mucho más en pensiones que en cualquiera de estos, de estos rubros que son importantes estructurales torales para que méxico pueda desarrollarse y crecer y aspirar a ser un país pues no quiero decir ya desarrollado, pero sí eh, verdaderamente en vías de desarrollo no y y que, y que pueda tener un, un pues sí un mejor crecimiento económico y un bienestar como dice el presidente lópez obrador, pero pero no se ve cómo con, con, con la estructura que tenemos actualmente ahora el problema también de fondo tú decías una reforma fiscal que siempre son impopulares, ¿no? Y, y para términos políticos pues no se diga ningún presidente quiere echarse esa esa eh, eh, responsabilidad después en términos electorales porque pues les va a ir mal, ¿no? Que, que fue el caso del sexenio pasado, por cierto que sí sí es una reforma eh, fiscal y, 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 que, y que bueno pues no no funcionó del todo bien en términos políticos, habrá quien se la quiere echar o llegará el momento en el que entonces ya está tan complicado el tema financiero y ya no hay recursos para pagarlo que entonces tendrá que venir esta reforma.
8: No, sí, sin duda es algo, es una decisión eh, con un alto costo político y que le huyen este los políticos, pero eh, si este sexenio, yo no veo, yo veo difícil que habiendo elecciones Estado de México, Coahuila, sí, sí, sí. y el próximo año a federales se vayan a meter ese, ese trompo a la uña, pero el próximo sexenio arrancando va a tener que hacer esta reforma fiscal. Pero ese exenios sí podrían cerrar haciendo muchas cosas positivas, es lo que llamamos eh, eh, en el CEI, estamos haciendo un llamado a que se empiece con hacer un inventario de todos los eh, eh, esquemas de pensiones que existen, está muy fragmentado el sistema, entonces hay que ver cuántos hay, hay que hacer estudios actuales para saber de qué tamaño es el el, el, el monstruo, cuánto es el déficit actual y cuánto hay hay que meterle. Tenemos que blindar el gasto público en educación, salud e infraestructura que ya no se le siga reduciendo a eso, porque vamos a, a comprometer el desarrollo, la movilidad social del país se va a ver muy comprometida. Y otro otro tema que es fundamental es eh, mujeres, mujeres eh, incorporadas al mercado laboral. Vimos en la pandemia que a falta de un sistema nacional de cuidados, pues eh, ellas tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a los, a los menores, a los enfermos, a los discapacitados, eh, a los adultos mayores, al interior del hogar. Si creamos un sistema nacional de cuidados, vamos a poder lograr que las mujeres se mantengan en el mercado laboral y que sigan aportando, cotizando más tiempo eh, este, a su favor. Entonces, eh, parecen medidas inconexas, pero no lo son. Un sistema nacional de cuidados pudiera ayudar mucho a, este, a, a, a mejorar el tema de las pensiones y todo conlleva a movernos a un sistema de seguridad social universal. Pero para eso la premisa es reforma fiscal. No, sin dinero, ¿cómo hacer eso?
3: Uh-huh. Pues ahí está el tema y, y, y bien ya nos decías de estas propuestas que hacen ustedes ahí en el Centro de Estudios eh, de Estudios Espinosa Iglesias con respecto a crear un instituto de pensiones que, pues, que le dé más gobernanza institucionalidad a todo este sistema, una ley de pensiones. Eh, que 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 ayude también pues a, a gestionar, a coordinar y administrar todo este asunto, pues a ver si si los escucha no hay hay muchos esquemas de pensiones, yo no sabía tres mil esquemas de pensiones que pues la mayoría o por no decir todos no están conectados, no 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 tienen que ver pues entre sí, y ahí está también el problema, no es un problema también. De de, de de marco institucional y de poner la atención a eso no porque de pronto parece que la, 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 los gobiernos los políticos los legisladores no 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 se ocupan de temas importantes pero sí de temas que son más superficiales pero bueno ustedes ponen las propuestas sobre la mesa y siempre son pues eh, importantes para analizar estimado Enrique así es
8: así es Mario estamos muy fragmentados a nivel este, municipal estatal y, y federal muchos esquemas pensionarios y si no se hablan y ya hay gente, y esto propicia injusticias: hay gente que dobletea pensiones, este y lo que tenemos que hacer es, pues, como pedimos, saber de qué tamaño es el monstruo para poder este, atorarle. Pero sí tenemos que hacer mucho en generar conciencia en la ciudadanía de que eventualmente van a ser, van a ser este, vamos a ser todos viejos, que el, el Enrique ahorita de los 51 años, pues tiene que estar pensando en el Enrique de los 65, 70 años y estar ahorrando, o sea, por lo menos cada, hacer un llamado que cada quien. Este, tome conciencia de que va a bajar y que tiene que, que ahorrar este, uh-huh. y, y, y tenemos que cambiar también el esquema para incentivar a las AFORES a, a a este, pues con esquemas de rendimiento, que las comisiones estén ligadas al rendimiento y no contra el, 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 el saldo acumulado Ese tipo de
3: cuestiones son las que proponemos en este estudio. Ahí está también el tema de la educación financiera y de la concientización de de la gente, no, de de que también hay que meterle dinero a nuestra forma y que no esperar que que con lo que que nos los patrones y lo que nos descuentan, pues con eso vamos a vivir en en nuestro retiro. En fin, como siempre, un gusto platicar contigo, Enrique Díaz Infante, director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Eh, Gracias por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 45, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. El Tianguis Turístico
3: 2023 se va a realizar en la Ciudad de México del 26 al 29 de marzo. Es su edición número 47 y el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, dijo que eh, suspenderá eh, que superará, perdón, a todas las ediciones pasadas. Bueno, vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
0: la exposición de artesanías y gastronomía de Quintana Roo en Punto México el secretario de turismo Miguel Torruco aseguró que la edición 47 del Tianguis Turístico 2023 en la Ciudad de México romperá todas las marcas y superará ediciones anteriores pues a casi siete semanas de iniciar se registran 600 compradores internacionales más Resaltó que la 47 edición del evento, que se celebrará del 26 al 29 de marzo, marcará un hito en la historia del turismo de nuestro país. Detalló que todo está listo para celebrar el evento, al cual acudirán 44 naciones, incluso mencionó que se han negociado con todas las líneas aéreas y se echará mano de todos los aeropuertos del país para que lleguen los compradores extranjeros. Torruco informó que el próximo viernes estará con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para dar a conocer todos los avances del tianguis turístico. El funcionario indicó que el avance del sector muestra que ya se han superado los estragos de la crisis sanitaria, pues se reportó un crecimiento del Producto Interno Bruto Turístico de 12.1%, lo que significa ingresos por divisas por 27.429 millones de dólares, esto es 11.6% superior a lo captado en el 2019, mientras que en vuelos se tiene el 2,6% más. Con información de Yasmín Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, sobre este tema de la inflación, de las tasas de interés y de cómo viene, pues el año sigue complicado con los precios. Vamos a platicar con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Qué
9: tal Mario? Encantado de saludarte. Muy buenos días para ti y para tu auditorio. Igualmente, pues acaba
3: de dar a conocer, bueno, ya hace unos minutos, este dato de la, de la inflación que estuvo en 7.91%. La inflación anual para el mes de enero es el mayor nivel en los últimos tres meses, aunque estuvo pues casi que en línea de bajo, poquito de abajo de lo que esperaban los analistas del mercado. ¿Qué nos eh, dice sobre este dato? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entenderlo en el contexto de pues de precios de, de productos altos y de tasas de interés que están subiendo también y que no han terminado por generar efectos para contrarrestar el aumento de los precios? Pues Mario, eh, yo creo que algo bien importante es efectivamente
9: este esto que comentabas de entrada, que sube ligeramente la inflación, se ubica en 0.68% mensual, como decías, en línea con las expectativas de los especialistas que consultaban con México eh, y anual hasta este punto noventa y uno por ciento también ligeramente por encima de la que se observó en el mes de, de diciembre ahora creo que más eh, relevante me parece para el para el análisis y sobre todo para lo que va a hacer el día de hoy el Banco de México, es que el índice de precios subyacente, este que corresponde más a a la situación de mercado de bienes y servicios, se incrementó en 0.71% y 8.45% a tasa anual, es decir, aquí sí se se ubica casi medio punto en tasa mensual por encima de de eh, eh, de las expectativas de los especialistas lo cual pues sí nos indica que como sabemos esta eh, esta esta inflación subyacente pues es la que nos marca la tendencia, ya está por encima de la inflación general, entonces lo que pues lamentablemente podemos esperar es que probablemente no tengamos una inflación por debajo del 5% a final de año y pues en, en esa misma línea Mario, yo creo que es importante decir que que los especialistas ya están eh, anticipando que la inflación para 2024 va a cerrar en 4%, lo cual me parece muy preocupante, porque pues ya estamos hablando de eh, ligeras, eh, digamos, de vislumbrar ligeramente que las expectativas se pueden empezar a desanclar, y esto pues definitivamente sería lo más difícil.
3: Oye, pero el gobierno mexicano en su presupuesto o en su paquete económico 2023 espera que ya llegue al, al rango objetivo del Banco de México, creo que al 4.3% este año, ¿no? Se ve imposible con los datos que tenemos ahora.
8: Sí, se ve muy muy
9: complicado, Mario. Eh, yo creo que el, digamos el, 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 banco, perdón, el, el gobierno federal en ese momento, en septiembre del año pasado, estaba utilizando las expectativas que tenía el el Banco de México, que era que cerrar en 4.2%. Definitivamente se ve difícil esta situación porque, pues como hemos visto, la economía norteamericana no se desaceleró suficiente hacia el cierre del 2022 y dado que esa economía no se desacelera, pues la nuestra tampoco. Si la nuestra no se desacelera, es decir, con el crecimiento que tuvimos de de este de, de, superior al dos por ciento casi del tres entonces eh, pues lo que podemos esperar es que los precios tampoco se moderen tanto eh, entonces creo que en este sentido pues sí preocupa porque eh, pues la, la eficacia de la política monetaria no está haciendo todavía su trabajo. Esperemos eh, ver el día de hoy un alza de al menos 25 puntos base. El día de hoy se también se estrena, eh, por así decirlo, el el subgobernador Mejía Castelazo. Entonces también creo que será importante darle seguimiento a qué, eh, qué dice... Y, qué, y, y en qué sentido vota también para para ver cómo será de fuerte la comunicación del Banco de México hacia los mercados.
3: Uh-huh. Sobre este tema de el nuevo subgobernador Omar Mejía, que fue polémica sin duda su propuesta y, y que haya pasado en el Senado por su falta de experiencia o su cercanía con, con un par de, de subgobernadoras o de integrantes del, de la Junta de Gobierno incluida la gobernadora eh, Verónica Rodríguez y, y Galia Borges, la otra subgobernadora con quien que trabajaba eh, eh, pues ya son tres contra dos en todo caso digamos si podría inclinar la balanza o mejía o o cómo ves eh, su su integración a la junta de gobierno
9: mira por, por el por el comportamiento del del voto tanto de la gobernadora eh, verónica rodríguez como de la subgobernadora galia borja yo creo que que digamos todavía veremos más más bien ortodoxia eh, más bien veremos un comportamiento muy regular en ese sentido, dado que pues últimamente habían estado votando por subir las tasas. Eh, yo creo que este todavía eh, esperaría que ese va a ser el sentido y también pues recordar que, que afortunadamente la solidez de el Banco de México como institución que cuida el poder adquisitivo de nuestra moneda, pues está garantizada también por toda la demás gente que trabaja ahí. Entonces los asesores han hecho creo que un buen trabajo eh, el, el área de investigación de de estudios económicos, también creo que ha hecho un excelente trabajo en los últimos meses y creo que por eso hemos visto eh, el sentido de las votaciones. Sí, desde luego, si si hacemos una consideración política, pues sí, podríamos pensar que ahora hay más eh, eh, miembros de la Junta de Gobierno del Banco que están cercanos más a la administración y que les puede estar preocupando eh, no golpear demasiado las tasas de interés para no golpear demasiado el crecimiento del empleo y el crecimiento económico en general. Sin embargo, yo creo que todavía por la situación en que nos encontramos, porque la inflación me parece que sigue siendo el gran tema económico eh, en este en este momento. Yo creo que todavía veremos más bien un comportamiento muy regular y eh, pues esperemos que, que pues veamos una alza en las tasas desafortunadamente pues para quienes tenemos que pedir créditos, pero pues afortunadamente para quienes
3: pueden invertir. Ya. Oye, pues te agradezco, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, estos minutos y muy buenos días. Muchísimas gracias a ti Mario, que tengas un excelente día y un saludo para el auditorio. Gracias, igualmente con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en, las, en aquí en Vitacora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos vamos ahora sí a las noticias de la mañana del canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: You